0: csak a játékép szemszögéből lesz ö, probléma, szoboszlainak a hiánya, hanem a szöglet szabadrugások, a kontrugások tekintetében. Egy ilyen mérkőzésen idegenbe egy szabadrugás, egy szabadrugás, egy szöglet, akár, akár a mérkőzés.
1: podcastot kezdte az Itt a 24. fotó podcastjén Kele János vagyok és ezúttal is itt van mellettem Kálnoki és Attila 24. vele fog beszélgetni szervusz,
2: Szerbúsan is köszöntöm én is a hallgatókat. Kedves szokás szerint
1: nem csak vele, hanem a heti témánkhoz hívtunk itt szakértő vendéget ezúttal is. A heti téma pedig mi más lehetne mint a magyar válogatott soron következő sorsdöntő pocsrejtező mérkőzése. Bulgária ellen idegenben, ugye október 8-án csütörtökön játszik majd már koroszi csapata az Európa-bajnoki kiutásért, hogyha ezt a meccset sikerrel veszük, akkor lesz majd még egy, legyen majd még egy összecsapás, tehát nagyon sok munka ezen a találkozón És Az esélyekről, az ellenfélről, picit saját magunkról is Militár Ivánnal, az Egyesült Államokban dolgozó utánpotlási szóval fogunk beszélgetni. Szervusz! Üdvözlődök titek át! Szia Szeva! Na, no, és hát nem csak edző, vagy, hanem elemző is, ugye remek elemzéseid szoktak megjelenni különböző internetes felületeken, úgyhogy engem nagyon érdekel a tevéleményeid. Elsősorban arról mondj valamit, légy szíves, hogy ki ennek a párasznak szerinted az esélyese, mert nagyon érdekes módon innen Magyarországról azt látom, hogy hát egy nem túl acéos csapat az ellenfelünk, amely az utóbb időben finoman szólva sem mélyre túl jó eredményeket válogatott szinten, nem is nagyon ismerünk játékosát, hogy végig tekintek a kereten, aki komoly szinten komoly helyen futbalozna. Viszont belolvastam
0: bulgáriai véleményekbe is,
1: és ők ugyanezt mondják róluk. Hol itt az igazság?
0: Hát először is köszönöm szépen a dicséretet. Próbálkozunk, próbálkozunk élni valami, valami olyat, ami építő lehet a magyar, magyar futballtársadalomban. De a meccsen rátérve, én, én, azt gondolom, én azt gondolom, hogy ez a, ez a, ez a mérkőzés ez nagyon érdekes lesz, több többokból kifolyólag. Fontos tudni, minden mérkőzés egy, egy Hollywoodi story, tehát minden, két, minden, minden mérkőzés két ellenféről szól, amely, amely próbálja megpróbálja egymás akaratát valahogy, valahogy kifürkészni és, és ráerőltetni a saját akaratát a másikra. Ez most se lesz másként. Én azt gondolom, hogy a bogárok, fontos tudni, hogy a bogárok egy nagyon nehéz időszak után vannak, edzőt váltottak nem, nem régen, beleszaladtak egy pár nagyverességbe, gyengébb eredményeik voltak. Ezt nem szabad elfelejteni. Tehát ezt a magyar válogatottnak nem szabad elfelejteni, hiszen ki kell használni azt a, azt a fajta gyengeséget azt a fajta mentális problémákat, amivel a, a bolgár válogatott küzd, és, és jelen pillanatban, ami az ő életüket befolyásolja. Én azt gondolom, hogy a bolgárok nem lesznek rosszak, Főleg az első fél időben, én most megnéztem, többször is megnéztem az írek és a versiek elleni legutóbbi két mérkőzésüket. Mind a két mérkőzésen a gólt, amit ők kaptak, azt az utolsó kínálatokban kapták. Tehát ez azt jelenti, hogy mentálisan, emocionálisan, akarati tényezők szempontjában nincsenek a toppon. hogyan próbálta az edző megváltoztatni az új edző, és előre kérek elnézést a nevek helytelen kiejtéséért, de Dermencjev edző hiába próbálta modernizálni és egyre jobbá tenni a bógaváltoztat. Én, én szerintem még ez, ez a folyamat ez még nem sikerült. Stabilabbá tette, jobbá tette, de még nem állnak készen arra, hogy sorsdöntő döntő játszanak. Nagyon remélem, hogy viszont a magyar válogatott készen lesz rá, még Szoboszlai nélkül is. Én szerintem a magyar válogatott lesz az esélyes. Főleg a második félidőben azt várom, hogy egy egy jó első félidő, egy küzdelemes első félidő után. A magyar csapat győzelemmel távozik a másik időben.
2: Én, én kicsit úgy érzem, hogy ez a bolgár ez az utóbbi időben ott tart, ha csak szigorúan, is nem azt az egy-két kiemelt csapatokat, ami erősen föltőkésítve egyébként elérte azt idén, amit a magyar labdarúgás álmodik, hogy két csapata is Európa-liga csoportkörös kicsit abban a cipőben jár, amiben mondjuk a magyar labdarúgás járta 2000-2010-es évek között, hogy igazából úgy, úgy átláthatatlan viszonyok, kevés, kevés igazán jó játékos, miközben ugye a 90-es évek végén meg hát világstárokkal alkották a, a bulgár válogatottat. Azért a bulgár válogatott, amelyek tulajdonképpen messze nincs olyan történelme, mint a a magyarnak, vagy a bulgár futballnak messze nincs olyan történelme. Lényegében ugye a szocializmusban kezdték el építeni a, a bulgár labdarugást, nyilván ugye kiadott ö, ö, elvek mentén, aminek egyébként a 90-es, 60-as évektől kezdve a 90-es évekre érve az eredménye. De aztán azóta sem láttunk sztolcsolókat, peneveket a, a nemzetközi ö, futballban. Utoljára talán, ha jól emlékszem, akkor a és tudom, Berbatol, vagy ki volt a leg.
1: Igen, ő elég nagy név volt. Tehát ők már
2: mind abba hagyták, tehát mint hogy lecsengett volna egy generáció, és a mostaniak meg annyira nem a
0: Hát azért én, én azért óvaintenék attól, hogy, hogy nem mondom, hogy lenézzük a, a bolgárválogatottat, de óvaintenék attól, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a csapatot úgy, úgy, úgy értékeljük, mint egy, mint egy semmit nem nyert tehetségtelen brigád, mert, mert azért van egy krájevük én, én, én olyan játékosokat is láttam, akiről eddig életemben nem hallottam, például az irányító Nedelev, aki, aki én, én tőle sokat várok ezen a mérkőzésen. Remélem, hogy nem most fogja megmutatni, hogy mennyire igazán van, de én szerintem egy jó futbalista. Van egy, van egy, van egy olyan mag a csapatnak, aki a Ludogoreccel most már többször bajnokok ligájába, Európa ligába szerepelt ugye a Fradival láttuk is, hogy, hogy komoly brigád. Úgyhogy én, 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 én egyetértek veled abban, hogy a bolgár válogatott, és a bolgár futball általánosságban kicsit gyengélkedik, de nem szabad elfejteni, hogy, hogy azért vannak mondom nemzetközi játékosok. Most beszéltem pont telefonon egy kollégával, egy bolgár kollégával itt Amerikában, aki Amerikában dolgozik a keleti parton, és ő is bolgár nemzetiségű, és nemrég nem jött az Egyesült Államokba, és ő, ő is figyelemmel követi az eseményeket, és ő azt mondta, hogy, azt mondta, hogy a mostani válogatott jobb, mint az egy évvel ezelőtti. Az új edző stabilizálta ezt az egészet. A, a stadion, amiben játszani fognak, az még ugyanúgy néz ki, mint amikor ő, ő kisgyerekként kiment. Tehát ilyen érdekes, érdekes dolgok vannak a, a bolgár futballban, a pénz az, az nincs nagyon, csak csupán a Ludogoretnél de mondom, én, én óvaintenék attól, hogy, ezt, hogy, hogy, hogy úgy, úgy tekintsünk a bolgárokra, hogy ez egy lefutott mérkőzés, mert, mert nem játszottak rosszul se a veszélyek ellen, se az írek ellen. Az egyéniségek közül, mondom, vannak olyanok, akik DL-be, Európa-ligába játszottak, és vannak olyanok, akik például a, a csatárkájában, a, a norvég bajnokkal mosított be a bajnokokigájában. Tehát vannak, vannak azért egyéniségek. Nem olyanok, mint Stilian Petrov, de, de vannak egyéniségek. Én
2: se erre gondoltam, csak arra, ugye, hogy míg éveken, évtizedeken keresztül, mondjuk a 90-es évektől 2010-ig, 2015-ig bezárólag azért Európai Topbajnokságban játszó sztárjátékusok is volt, nem is egy, néha több is, addig most nekik sincs. Tehát ha, ha mondjuk összehasonlítjuk a, az utóbbi Évekkel, és összevetjük ugye a, a magyar válogatottal játszott eredményét, hát azért, azért nem nagyon rúgtunk labdába egészen 2003-ig, ugye két döntetlen mellett, két vereség van a, a nevünk mellett. Tehát az azt jelzi, hogy mondjuk akkoriban azért a bulgár futball talán erősebb volt, mint a magyar. Nem, nem mi voltunk az esélyeséllyel megkörülésnek. Ez, ez a fajta esély, ez talán kiegyenlítődött, vagy egy minimális mi javunkra, érzem most én így, hogy teljesen kereken megfogalmazzam a, a véleményemet.
0: Igen, én is néztem a 2005-ben, ha jól emlékszem, akkor játszottunk utoljára nem barátságos mérkőzést a bolgárokkal. Ha jól emlékszem, akkor ki is kaptunk. Meg, meg ha jól emlékszem, talán még egyszer döntetlen is játszottunk, ha ha az emlékezetem nem csal, akkor rajci, rajci go, utolsó pillanatban szerzett góljában, még Lothar Mateusz ideje alatt. És emlékszem, Tökéletes.
1: Hogy... Tökéletesek az emlékeid, így van?
0: Na, és, és arra a én egyébként tisztán emlékszem, mert ha jól emlékszem, na most, na, most azért lehet megfogtok, ha jól emlékszem, azon a meccsen még volt egy olyan is, hogyha nyerünk, akkor talán még egy pótsájtezőre is odaérhetnénk, és nagy, nagy csalódás volt számunkra, hogy csak döntetlen lett, és emlékszem, hogy akkor úgy tekintettünk a mint mint egy, 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 erős, egy erős generációra, úgyhogy ebből a szempontból egyet kell érsek. Valóban megváltoztak az erőviszonyok mondjuk 15 évvel ezelőthöz képest.
1: Hát igen, ugye 2004 óta nem voltak a bolgárok, most már semmilyen nagy tornán. Ugye, amikor legutóbb játszottunk a tétmérkőzéseket, az 2005-ben volt, tehát még egy, egy frissiben, EB-ről visszaérkező csapat volt, a többek között Martin Petrovval, val Petrovval, Berbatovval és hát elég sok olyan játékossal, Radosztiak Radosztin Kisisevvel, akik ugye, akik ugye top ligákban játszottak, tehát angol-német olasz csapatokban fordultak meg akkor is, meg, meg később is. Ugye ők viszont azóta várnak egy újabb nagy tornás szereplésre, úgyhogy nincs jó állapotban a, a, a bolgárfutban. Én az angolok elleni mérkőzéseiket láttam például a, a selejtező sorozatból, hát az, az valami borzalmas volt, pedig ja. ott ugye a Jó, meg Wanderson, féle brazil kontingens is játszott, akiket a Ludogorezből vonosítottak, és akik közül most már csak Sziszínó van a keretben, az nem festett túl jól, hát ott voltak egyéb nagy vereségeik a cseh montenegrói, meg koszói e, találkozókon is. Ami talán érdekes lehet még, hogy azért e, itt az előző két meccs, a Velsziak és az Írek ellen, te is mondtad, Iván, hogy az jól sikerült, főleg védekező oldalon, mert nem nagyon rengetek helyzeteket az ellenfélnek, és az utolsó pillanatokban kapták a pólakat, ugye az Írekkel egyet játszottak, otthon versztől pedig idegenben szűken egy-nullára kaptak ki. De hát azokból a csapatokból, a kezdőből most Goranov, Zanev, Delev ö, biztosan nem lesz, vagy nem játszata ellenünk, és ugye Kosztadinom a védekező középpályás meg erőteljesen kétséges ö, sérülés miatt, és hát vannak koronavírus kapcsán érintett játékosai kis, amit a már említett Delev és Zanev, ö, Például a Zenev ugye a csapatkapitánya lenne ennek a csapatnak, de, de a leszki közép- és a Slavcsev is hiányzik. Illetve, ha valakit még ki kellene említeni, az az Andrei Galabinov, aki a sériában játszott, vagy játszik az idei szezonban a Specia játékosa, már három gólnál tart, viszont ő is megsérült itt éppen a legutóbbi Milán elleni találkozón, illetve hát ő is belekeveredett ebbe a Szoboszlai Dominikhoz hasonló koronavírus-sztoriba, hogy elengedi őt, vagy nem engedi előt a, a klubja, és úgy hogy nem engedik előt. Pedig most bemutatkozhatott, szóval van egy fiatal játékosként a válogatottban és nagyon-nagyon nagy reményeket fűzött hozzá Termencsijev kapitány. Talán egy eleve nem
0: túl a célos helyzetben lévő ellenfél megtizedelve, az szintén a mi malunkra hajtatja a vizet. Igen, a nézve, a mérkőzést, nézve a mérkőzést, én azt gondolom, hogy a legkirívóbb leg, leg tulajdonsága a bolgár csapatnak az az, hogy, hogy 30 percig bárkivel képesek paribal lenni mind a két meccsen, az Írek ellen is, és a Velsziek ellen is, mind a két meccsen az első 30 percben kifejezetten jól futballoztak. A földön tartották a labdát, most Dermenjiev kapitányal próbálnak játszani, tehát amikor, amikor emlékszünk a Ludogarecre is, ők se egy ilyen rúgdelőre fús utána típusú futballt játszottak, tehát modernizálta a, a, a bolgár játékot, mondjuk azzal a Balakov féle bolgár válogatott, amit említettél, akik hat múra kapnak ki Angliától. Ez egy egészen másik felfogásba játszó bulgárja. Nem szabad elfelejteni, hogy a futballban ezek a fizikális paraméterek ezek mérhetőek. Ugye erről beszélünk rengeteget, hogy ki mennyit futott, hány sprintet végzett el, meg ilyesmit viszont senki nem tudja mérni azt, hogy a mentális, emocionális akarati tényezőket. És amit említettem az elején is, én, én nekem ez a legfontosabb része talán ennek, a, ennek az elemzésnek, hogy a bogárok egész egyszerűen nem képesek fenntartani a koncentrációjukat, fenntartani a stílusokat 90 percen keresztül. 30 percig igen, mondjuk egy magyar válogatott ellen lehet, hogy 45 percig igen, de azután nem fognak, egyszerűen nem lesznek képesek ezt fenntartani. Pontosan azért nem, mert, mert amilyen botrányok között átmentek, a csapatkapitányuk hiányzik. Tele vannak sérültel, új szövetségi kapitány van. Nem lesznek nézők. Tehát én, én szerintem annyi negatív tényező van a bolgár csapattal kapcsolatban, ami Nagyban fogja befolyásolni azt, hogyha a magyarok csak egy egy átlagos, egy egy kiszámított, egy felkészült teljesítményre tudnak tudnak az asztalra tenni holnap, akkor akkor meg lehet ez a győzelem. É, és, és amikor mondod, hogy, hogy pár játékos hiányzik, a, arra már most felszerném hívni a figyelmet, hogy a, a belső védőik hatalmas bajban vannak, mert egy, egyrészt gyengék, másrészt meg a most ki, a kiesett a kapitány is. Tehát az a, az a Balbek, akit úgy hívnak, hogy Nedgyákov, az a Balbek az belső védőt kellett játszani az utolsó meccsen is. Tehát nincsen belső védőjük, ráadásul most egy csapatkapitány is kiesett, úgyhogy én azt várom, hogy, hogy gyengélkedni fognak labdakiozatalokba, gyengélkedni fognak beadások után, tehát ne, nincsenek összeszokva, mondom, rengeteg olyan tényező van, ami a mi ma munkra hajthatja a vizet. Érdekes,
2: amit mondasz, mert ez is ugyanarra az, amit az előbb mondtam, hogy a 90-es, 2000-es tízig bezárólag, vagy mondjuk az elmúlt 4-5 évig bezárólag a magyar válogatottakra pont ez volt jellemző, hogy 60-70 percig Egyébként bárkivel Pariba voltak, emlékszem, egy magyar-portugára egy-egy volt, aztán a hetvedik perc után egyszer csak elfogytunk, és három-egy lett a vége. Tehát ugye ez ránk is nagyon jellemző volt, hogy amíg bírtuk szuflával, amíg koncentrációval, mentalitással e, bírtuk, addig, addig még egész jól tudtuk tartani amunkat, aztán vége. Viszont van egy, van egy kérdés, ami megfogalmazódok, mert ugye rengeteg hiányzót e, említettél e, te is, illetve Jani is azt te tutlástól, hogy Szoboszlai Dominik ugye nem tud játszani. Vajon Szoboszlai Dominik, van-e már akkor a egyénisége a magyar válogatottnak, hogy az ő karakter, az ő játéka egyértelmű hiányt jelent, és, és egyértelmű nehézséget okoz a
0: kapitánynak. Én szerintem nem csak a játékép szemszögéből lesz ö, probléma szoboszlai a hiánya, hanem a szöglet szabadrugások, a pontrugások tekintetében. Egy ilyen mérkőzésen idegenben egy szabadrugás, egy szabadrugás, egy szöglet akár, akár a mérkőzést is eldöntheti. Ez egy egymecses párharc, nagyon fontos az, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a momentumokat hogyan menedzseljük, és amikor, amikor, amikor arra gondolok, hogy Willi Orbán fog játszani, aki nagyon veszélyes ilyen szituációkból, szalai nagyon veszélyes ilyen szituációkból. Én azt gondolom, hogy hogy legfőképpen a kontrolások után történő helyzetekben fogjuk őt hiányolni. Természetesen amellett, hogy hogy az irányító posztján egy nagyon Nyilván egy nagyon tehetséges és egy, egy, egy kiemelkedően fontos játékos a magyar vállalatotnak, de én inkább a pontrugásokra hívnám fel a figyelmet, hogy remélem, hogy mivel gyuzsák sincs, és sincs, ez sincs, ez, 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 valahogy, ez valahogy majd menedzselni kell, hogy, hogy mégis veszélyesek tudunk lenni ilyen helyzetekből.
2: És kire lehet menedzselni a nemzet jobb és ballábát?
0: <gül> jó kérdés, jó kérdés. Ö, hát mondjuk Kalmár Zsolt, ha ha, ha figyelme követjük a pályafutását, azért mostanában eléggé, eléggé jó rugdossa ezeket a, ezeket a szabadrugásokat is, úgyhogy én. hogy a megbordás helyén? Hát, szerintem nincs más választás, a Sigér, Nagy, Séfer, és akkor Kalmár. Tehát ez a négyes közül három fog játszani, és én szerintem Séferről lesz a padon és akkor előttük lesz salai és, és, és Szalai. Úgyhogy én szerintem, én szerintem Kalmás volt lesz, már csak azért is, még egyszer mondom, hogy azért is, mert nincsen, aki berúgja a szabadrugásokat. Tehát ezért, ezért muszáj lesz egy olyan játékost is betenni, aki ezekben a helyzetekben veszélyt tud kialakítani.
1: Iván, azt mondd meg nekem, hogy annak mi az oka szerinted, hogy az a Marco Rossi csapat idegenben általában, hát nem a jobbik arcát szokta mutatni, és... Persze beszéltünk itt hosszasan, meg beszéltünk is a bolgárok problémáiról. Egyrészt nekünk is vannak problémáink, másrészt azért idegenben, még egyszer mondom, ennek a csapatnak rossz irányításával nagyon nem ment, egészen a törökök elleni Brabant győzelemig, ami persze a legfrissebb élményünk, és ilyen módon ez a legerősebb élmény. De azért mégiscsak, ha itt nézek egy kilenc meccses mintát már Rosszival a tétmeccsekről, vagy az idegenben játszott meccsekről, akkor itt van egy ilyen eredménysor, hogy Finnország 0-1, Görögország 0-1, észtország, 3-3, Szlovákia 0-2. Azerbajdzsán 3-1, Montenegro 1-2, Horvátország 0-3, Wales 0-2, és akkor erre jött a törökök egy győzelem. Ennek mi lehet az oka, és
0: kellettől fél csapatot most Bulgáriában? Húha, nehezett kérdezel. Nekem van egy ilyen, van egy ilyen, ilyen tudományos, tudományos elképzelésem erről, fél tudományos elképzelésem erről, amit már említettem is, hogy, hogy mondom, mindent lehet mérni a futballban ma már, hogy milyen a passzpontoság, pára, a páraracokat milyen százalékban nyerik meg, stb. stb. Viszont kevesen beszélnek, mondom, erről az emocionális akarati, akarati tényezőről. A futball az egy kiszámíthatatlan sport, a labda pattog össze-vissza. Ha belegondolsz, akkor a labdát soha nem, soha nem vagy képes, hiába mondjuk, hogy labda tartás, soha nem tartod a labdát az mindig a, a testeden kívül áll, csak akkor, amikor belobás van, vagy a kapusnál van a labda. Ezért, a, 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 ezért ez, a, ez a különlegessége a futballnak, ez azt jelenti, hogy egy egész egyszerűen kiszámíthatatlan. És minden, minden egyes csapat, minden egyes edző arra próbál fókuszálni, hogy minél inkább kiszámíthatóbbá tegyen. Most ezt a kiszámíthatóságot többféleképpen lehet elérni, Ez egyik ilyen eszköz, amivel el lehet érni, hogy egy kicsit kiszámíthatóbbá tegyed a futballt, az az, hogy kényelmes vagy, az az, hogy nem érzed magad kényelmetlenül, az, hogy a a körülötted lévő kontextus, a körülötted lévő beágyazottság az az, olyan dolog, amire amire már megszoktál. Tehát ezért, amikor otthon játszik egy csapat, akkor sokkal bátrabb tud lenni, sokkal kezdeményezőbb tud lenni. Azok a megoldási javaslatok, amik a a fejükbe a játékosoknak átfutnak, azok valójában a a pályán visszaköszönnek, de amint idegenbe mész, ez a kontextus megváltozik. Ugyanaz a döntési helyzet, amit amit eddig meg tudtál oldani, az most már nem ugyanaz a döntési helyzet, ugyanaz a kontextus, amihez hozzászoktál, az most már nem ugyanaz a kontextus, és ezért egy, egy, egy bizonyos mentalitásbeli gátat át kell ugrani annak a csapatnak, aki komoly szinten idegenbe is sikeres akar lenni. Most én azt látom, hogy a magyar válogatott, amikor elmegy, elmegy idegenbe, akkor, akkor nem ugyanaz a kezdeményező képesség van a játékosokban, nem ugyanaz a bátorság, mint ami otthon. És mondom, ezt, ezt most próbálja szerintem Marco Rossi azzal, azzal kompenzálni, hogy átváltott három védőre, ami a, labda, a labdajáratást és a labdakiozatat erősen segítette az utóbbi két mérkőzésen. Most már van egy ballábos belső védőnk, aki, aki képes, kálár után először, aki képes mélységi passzokat adni, átlósan passzolni, ami segíteni fog abba, hogy a döntési helyzeteket, ezeket a, ezt a kontextust, amiről beszélek, egy kicsit kiszámíthatóbbá tegye a játékosoknak. Én azt hiszem, hogy, én azt hiszem, hogy a Törökország elleni meccs nagyon jól megmutatta, hogy ez a, ez a magyar vált, hogy ez, ez tehetségesebb, mint, amennyi, mint aminek hisszük. Nagyon jól játszottak Törökországba, kezdeményeztek a labdát megtartva, földön passzolva, kihozva a labdát, az ellenfél térfelén próbálva játszani. Tehát megmutattuk azt az arcunkat, hogy tudunk modernül, európaian futbalozni. Na most, az egy barátságos mérkőzés volt. Tehát megint a kontextus. Az egy barátságos mérkőzés volt, ez most egy tétmeccs lesz, nem is akármilyen tétmeccs. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a mentális, mondom, emocionális, akarati tényezőket úgy tudjuk beállítani a, a, a bolgárok elleni meccsen, hogy azt a törökország elleni arcunkat mutatjuk, amit említettél, és nem e, egy ilyen egy ilyen félénk, visszahúzódó, kényelmetlen csapat benyomását keltjük. Csak egy gyors
1: hozzáadott dolog. Egyrészt egy kvázi tét meccs volt, mert ugye a Nemzetek Ligája a keretén belül, vagy, kvá, vagy kvázi van, barátságos van, meccs. Vagy, vagy kvázi barátságos meccs, és egy picit még a magyar válogatottnál maradva. A, általában én úgy vettem ész, hogy két fókuszpontja van a játékunknak, vagy olyan pontja van a játékunknak rossz amit nagyon nehéz pótolni, talán nem is nagyon lehet. Az egyik a szalajádám és az ő védő munkája, akár az ellenfél labdakihozatainak a segítése, akár az, hogy ő indítja el le a letámadásunkat, ami olykor-olykor egészen jól működött a rosszik korszakban. A másik pedig a labda másik oldalán, tehát a labdakihozataloknál az építkezési fázisban, és ez például nagyon-nagyon jól kijött a török-orosz mérkőzésen, hogy a törökök ezt hagyták, az oroszok pedig egyáltalán nem hagyták, és készültek rá, szóval Nagy Ádámnak a a szerepe. Na most ketteikről azt kell tudni, hogy Nagy Ádám nem játszik semmit a Bristol City-ben, tehát nem, nem volt még pályán idén. Ha jól tudom, Szalaj Ádám pedig valamivel ismertebb itt a magyar nyilvánosságban is. Ő most ilyen visszakerült legalább a keretben, de hát
0: azért az ő sem túl sok mérkőzés van. Szerinted ez áthidalható-e? Hát muszáj lesz, ugye? Muszáj lesz, hogy áthidaljuk. Na, sok variációs lehetőség nincsen én azt gondolom nagy álmamról egyébként, hogy, hogy így, ha, tudod, ilyen, ilyen érdekes, érdekes ez az egész, mert, mert abszolút nem illik szerintem a championship környezetébe. Tehát eleve rossz döntést hozott, hogy oda ment, szerintem. Viszont azt a típusú játékot, amit ő a magyar válogató számára nyújt, az, az majdnem pótolhatatlan, mert a labda kihozottal a mai modern futballba, amikor a területeket menedzselni kell, és amikor náladban a labda minél nagyobb terület kell, amikor nincs nálad a labda, minél kevesebb területet szabad hagyni az ellenfélnek. egész egyszerűen kulcs kérdés, hogy ki e hozni a labdát, vagy nem. Mert ha nem tudod kihozni a labdát, akkor, akkor kinyitottad a sok területet, és nem tudod kihozni a labdát, akkor engedegy területet hagytál a labdavesztés pillanatában az ellenfélnek. És ebből a szempontból Nagy Ádám, mivel segíti, egész egyszerűen katalizálja a labdakiozatalokat, és azt, hogy az ellenfél térfelére tudunk kerülni, egy olyan szerepkört játszik a magyar vállalatotban, amit tényleg az egész MBA 1 be vagy most a jelenlegi magyar vállalatotban senki nem tud. Sigér nagyon jó játékos, de mégse katalizálja úgy a, 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 ezt, a, ezt a folyamatot, mint Nagy Ádám. Tehát e, nem csak azért, mert nem játszik Nagy Ádám probléma, ez, hanem azért, mert azokat a tulajdonságokat, amiket ő a, a hozzáraka a, a, a magyar futballvállalatot teljesítményéhez, más nem tudja megoldani olyan szinten, mint amilyen szinten ő van. Tehát Nagy Ádám én szerintem nagyon fontos. Aztán Szalai, szalai egy kicsit nekem másmilyen téma, Láttuk, hogy mennyire fontos, amikor ő, játsz, ő jól játszik a magyar válogatottnak, akkor látjuk, hogy mennyire, mennyire, mennyire fontos. Ő egy profi, egy kiszámítható, egy biztos sarokpontja a csapatnak. Ő is nagyon fontos. De én azt gondolom, hogy, hogy az én szemszögömből, és ez mondom, ez egy szubjektív élmény, szerintem szalai kevésbé fontos a magyar változatnak, mint nagy ádám játéka. Szépen, Igen, de az, az
2: bizonyította jó párszor, hogy, hogy lényegében játék nélkül, hogy az olasz bajnokságban is lényegében játék nélkül jött visszaválogatotthoz, és ugyanolyan magas szinten tudott játszani. tehát Nagy Ádámnak a, 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 az agyi tevékenysége a pályán, mentalitása, koncentrációs képességén, mint hogyha nem vetne csorbát a játék hiány. És azt hiszem, abból a szemszögből is látok különbséget, hogy, hogy teljesen más egyébként egy, egy ö, csapatban stabilan a kispadon ülni, és tudni azt, hogy olykor bevetnek, olykor nem vetnek be, vagy éppen mostanában kiszorultam, de aztán be fogok szólni és mentálisan rendben lenni, mint pedig a a Szalai Ádámnak a, a kálváriája, ahol hát bizony ott, ott nagyon komoly nézeteltérés volt, ami nagy valószínűség ideg, idegileg meg is viseli az ember. Ezt egyébként én láttam a, a, az Ádám játékán, vagy azt gondolom, hogy ezért ment neki kevésbé jól a játék, azon túl, hogy még meccsnek se nagyon volt a lábában, ugye az előző két válogatott mérkőzésen. Tudni kell, hogy profi persze, egy, ugye ugyanúgy készül kőkeményen, de az biztos, hogy én, én a Nagy Ádámnak a játékától kevésbé tartok, vagy nem tartok attól, hogy kevesebb meccs van a lábában, mint az, hogy, hogy a szalayádám.
0: Reméljük, hogy ez lett a motiváció.
2: Bízom, hát egy jó meccse, meccset el, el, tud, el tudja adni
0: magát. Így van. Vagy, vagy pontosan azt, mutat, azt mutatni a Mainznak, hogy figyeljetek, már itt van egy, egy top játékos, és itt szórakoztok velem, itt az idő, hogy, 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 hogy visszakerüljek abba, abba, abba a státuszba, ami, be, ami megillet engem. Úgyhogy lehet, hogy ez felhasználja a saját maga motivációjaként.
1: Annyiban van közményt kell magam, hogy Nagy Adam játszott már ö, idén két meccset a Liga Kupában, viszont ugye a, a csapata a Bristol City, amely 100%-os teljesítményen vezeti a, a Championship mezőn szóval még a kispadra sem ületett le egyik én sem, ami egy picit furcsa, de legyen igazad Attila is, és ne látszódjon ez, ez az ő játékán. Engem az érdekelne még, és nyilván ez a szalai vonalat tovább folytatva, hogy ha ő nem tud mondjuk hogy mérkőzést, vagy úgy ítéli meg az összetartáson a kapitány, hogy nincs abban az állapotban, hogy kezdőként segítsen, akár mentálisan, akár fizikailag, mert fizikása nehezebben képzelem ezt, de mondjuk mentálisan, akkor a jelenlegi merítésből kit lehet a legnagyobb biztonsággal az ő helyére bedobni, ugye itt könyves Norbert is bekerült a keretbe, ott van a keretben ismét Nikolic Nemánja, viszont hát Nikolic egészen biztosan, hogy teljesen más stílusú játékos, akkor nyilván mást is kellene játszani a csapatnak, és hogy viszonyul ez az egész ahhoz a 3-5-2-höz, amit összerakott itt az előző két mérkőzésen, egyébként eléggé jól már
0: koroszint. Hát hogyha a karakterek szempontjából nézzük ezt az egészet, és, és az együttműködési, együttműködési kapcsolatokat veszük alapul, tehát az, hogy két játékos hogyan illeszkedik egymás mellé, vagy egy egy bizonyos játékos hogyan illeszkedik egy csapat játéképébe, akkor az azért kijelenthető, hogyha Sallai játszik a a csatárok mögött, akkor Nikolicsal eléggé ugyanazt a stílusú karaktert hozzák be a válogatott játékába. Tehát én nem tudom elképzelni. Másképp fogalmazva el tudom képzelni, hogy Salai és, és Nikolic együtt játszik, de szerintem az nem lesz annyira, annyira esélyes, és nem lesz annyira jó. Mint hogyha egy, egy nagyobb labdát megtartani képes Salai játszik egy, egy elmozgó fürge Salai-val, vagy ha Salai játszik egy elmozgó fürge Nikolicsa. Ugyanakkor. És, és ezt ez fontos kiemelni, hogyha nézik az emberek mostanában a videóton játékát, akár Európában, akár a hazai bajnokságba, Nikolic az már nem tudom, hányadik virágzását éli. Én itt figyelemmel követtem, amikor még a Chicago Fire-be játszott. Én nagyon-nagyon nagyon szeretem nem Nemányát, már csak azért is, mert egész egyszerűen a gól benne van minden egyes alkalommal, amikor pályára lép. Én értem, és, és még egyszer mondom, megvédem a, a mindenkori szövetségi kapitányt és edzőt, mivel karaktereket is kell nézni, meg az együttműködési kapcsolatokat is kell nézni, és ezért nem játszott Nikolis nem, annyi, nem annyi annyit a magyar válogatottban, mint amennyit ő gondolt volna magának. De ugyanakkor soha nem lesz egy rossz döntés Nikolicsot betenni a csapatba. Én, én legalábbis így gondolom. Én, ettől függetlenül megint, ugye vissza kell térni, amit mondtam az elején, nem fog működni annyira jó, hogyha két elmozgó, alacsonyabb termető játékos fog játszani, főleg nem akkor, amikor, amikor idegenbe játszunk, esetleg mondom pontrugásra kell valamit elérni, amiben Szalai Ádám nagyon fontos lesz. És a stabilitást, amit Szalai, Szalai ad, az is, az is nagyon fontos egy idegenbeli mérkőzésen. Úgyhogy én szerintem, én szerintem muszáj lesz a szövetségi kapitánynak Szalait játszani, és hogyha nem, akkor én személy szerint Nikolicot preferálnám, még akkor is, hogyha éppen karakteres szempontjában nem feltétlenül a tökéletes megoldást jelenti.
2: Hát, érdekes. Egyébként abszolút egyetértek.
0: Amúgy könyves Norbert is rengeteg gól, gól egyébként, mert azt is, az az ember is bármikor, amikor játszik a, az NBA-be, Bármikor cserekén, nem cserekként, kezdőként most az elegerszegbe pakson, tehát még nem is a top csapatokba, folyamatosan gólokat lő. Tehát én nem voltam annyira meglepődve szerintem a Márkorosszi szemét dicséri, mert tehetséges labdarúgó.
1: Igen, én nézegettem is a könyvest a keret hirdetés után, meg kapcsán, meg igazából a tavaly szezon végén is úgy elég jól szerepelt a, a gólövőisten. Valami döbbenetes módon lövi túl lesz az úgynevezett XG mutatóját. Tehát tavaly valami 5,7-es XG-ről 11 volt, talán, ha, ha jól emlékszem, de, de ugye a másfél éves mintán is rettenetesen fölötte van. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy ö, nem tudom, hogy kosárda mondják, hogy on fire, tehát most, most nagyon Aha. megy neki. E, formában van, hát mikor legyen az ember válogatott, ha, ha nem ilyenkor? Tényleg csak az maradt hátra, legalábbis számomra, mert ezt nem lehet megüszni egy ilyen műsorban, hogy, hogy hogy megmond, hogy
0: mi fog történni, vagy legalábbis tegyél rá egy kísérletet, szerint te tovább Bulgáriában? Uh, Magyar emberként nem tudok más mondani, mint hogy igen. Én nagyon-nagyon fogok szurkolni. Uh, én, én, én csak ismétálni tudom magamat, én azt gondolom, hogy az első félidőben, főleg az első 30 percet úgy kellene lejátszani, hogy az egyensúly megmaradjon. Tehát egy, egy, egy x-es mérkőzést az első 30-35 percben, valószínűleg az első 15-20 percben nekünk fognak esni, Utána pedig egy kiegyenlített játék lesz is. Amint ez a, ez a mentális akarati tényező a bolgároknál csökken, remélhetőleg azért, mert nálunk többet lesz a labda, az ő térfelükön tudunk játszani, kihozatalok működni fognak, veszélyeztetünk, több helyzetünk lesz. Ezért, mint ahogy a veszélyek és az írek ellen tették, a bolgárok vissza fognak állni, rengeteg területet hagynak, mert védekezni nem szeretnek annyira, gyengék a belső védők, hiányoznak emberek, ezért hibákra fogjuk kényszeríteni őket, és a 75. és a 90. perc között lövünk egy gólt, 1-0, továbbítunk. Hát a molyan dárda is győzelem. Türelem,
1: és a végén beviszük a döntő csapást. Tehát legyen így. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és köszönöm. Köszönöm, szépen, köszönöm szépen ezt a remek beszélgetést. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, és arra kérjük őket, hogy a jövő héten is szánják
2: ránk ezt a kevéske időt, és tartsanak velünk akkor is. Sziasztok! Köszönjük, szergutok! Köszönöm szépen!